0: Teil 35 von Kinder und Hausmärchen von den Brüdern Grimm Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Schneewittchen, Schneeweißchen Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflöckchen fielen wie Federn vom Himmel. Da saß eine schöne Königin an einem Fenster, das hatte einen Rahmen von schwarzem Ebenholz und Nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, staß sie sich mit der Nadel in den Finger, und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote in dem Weißen so schön aussah, so dachte sie, hätte ich doch ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie dieser Rahmen. Und bald darauf bekam sie ein Töchterlein, so weiß wie der Schnee, so rot wie das Blut und so schwarz wie Ebenholz, und darum ward es das Snewittchen genannt. Die Königin war die Schönste im ganzen Land und gar stolz auf ihre Schönheit, sie hatte auch einen spiegel vor den trat sie alle morgen und fragte spiegel ein an der wand wer ist die schönste frau in dem ganzen land da sprach das Spieglein allzeit ihr frau königin seid die schönste frau im land und da wußte sie gewiß dass niemand schöner auf der welt war snemitchen aber wuchs heran und als es sieben jahre alt war war es so schön dass es selbst die königin an schönheit übertraf und als diese ihren spiegel fragte spiegel ein an der wand wer ist die schönste frau in dem ganzen land sagte der spiegel Frau königin ihr seid die schönste hier aber sneewittchen ist noch tausendmal schöner als ihr wie die königin den spiegel so sprechen hörte ward sie blaß vor neid und von stunden hasste sie das Und wenn sie es ansah und gedacht daß durch seine schuld sie nicht mehr die schönste auf der welt sei kehrte sich ihr das herz herum da ließ ihr der neid keine ruh und sie rief einen jäger und sagte zu ihm führ das sneewittchen hinaus in den wald an einen weit abgelegenen ort da stich's tot und zum wahrzeichen bring mir seine lunge und seine leber mit die will ich mit salz kochen und essen der jäger das und führte es hinaus wie er aber den hirschfänger gezogen hatte und eben zustechen wollte da fing es an zu weinen und bat so sehr er mögte ihm sein leben lassen es wollte immer mehr zurückkommen sondern in den wald fortlaufen den jäger erbarmte es weil es so schön war und gedachte die wilden tiere werden es doch bald gefressen haben ich bin froh daß ich es nicht zu töten brauche und weil gerade ein junger frischling gelaufen kam stach er den nieder nahm lunge und Leber heraus und brachte sie als wahrzeichen der königin mit die kochte sie mit Salz und ass sie auf und meinte, sie hätte Snewittchens Lunge und Leber gegessen. Snewittchen aber war in dem großen Wald mutterselig allein, so daß ihm recht Angst ward und fing an zu laufen und zu laufen über die spitzen Steine und durch die Dornen den ganzen Tag. Endlich, als die Sonne untergehen wollte, kam es zu einem kleinen Häuschen. Das Häuschen gehörte sieben Zwergen, die waren aber nicht zu Hause, sondern in das Bergwerk gegangen. Snewittchen ging hinein und fand alles klein, aber niedlich und reinlich. Da stand ein Tischlein mit sieben kleinen Tellern, dabei sieben Löfflein, sieben Messerlein und Geblein, sieben Becherlein, und an der Wand standen sieben Bettlein nebeneinander, frisch gedeckt. Das Nimmchen war hungrig und durstig, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot, trank aus jedem Gläschen einen Tropfen Wein, und weil es so müd war, wollte es sich schlafen legen. Da probierte es die sieben Bettlein nacheinander, keins war ihm aber recht, bis auf das siebente, in das legte es sich und schlief ein wie es nacht war kamen die sieben zwerge von ihrer arbeit heim und steckten ihre sieben lichtlein an da sahen sie daß jemand in dem haus gewesen war der erste sprach wer hat auf meinem stühlchen gesessen der zweite wer hat von meinem tellerchen gegessen der dritte wer hat von meinem brötchen genommen der vierte wer hat von meinem gemüschen gegessen der fünfte wer hat mit meinem Giebelchen gestochen der sechste wer hat mit meinem messerchen geschnitten der siebente wer hat aus meinem becherlein getrunken danach sah der erste sich um und sagte Wer hat in meinem Bettchen getreten? Der zweite. Ei, in meinem hat auch jemand gelegen, und so alle weiter bis zum siebenten, wie der nach seinem Bettchen sah, da fand er das Sneewittchen darin liegen und schlafen. Da kamen die Zwerge alle gelaufen und schrien vor Verwunderung und holten ihre sieben Lichtlein herbei und betrachteten das Sneewittchen. Ei du mein Gott, ei du mein Gott. riefen sie, was ist das schön? Sie hatten große Freude an ihm, weckten es auch nicht auf und ließen es in dem Bettlein liegen, der siebende Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum. Als nun Sneewittchen aufwachte, fragten sie es, wer es sei und wie es in ihr Haus gekommen wäre, da erzählte es ihnen, wie seine Mutter es habe wollen umbringen, der Jäger ihm aber das Leben geschenkt und wie es den ganzen Tag gelaufen und endlich zu ihrem Häuslein gekommen sei. Da hatten die Zwerge Mitleid und sagten, wenn du unseren Haushalt versehen und kochen, nähen, betten, waschen und stricken willst, auch alles ordentlich und reinlich halten, sollst du bei uns bleiben und soll dir an nichts fehlen. Abends kommen wir nach Haus, da muß das Essen fertig sein, am Tage aber sind wir im Berg und graben Gold, »Da bist du allein. Hüt dich nur vor der Königin und lass niemand herein.« Die Königin aber glaubte, sie sei wieder die Allerschönste im Land, trat morgens vor den Spiegel und fragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel aber wieder, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber sneewittchen über den sieben Bergen ist noch tausendmal schöner als ihr.« Wie die Königin das hörte, erschrak sie und sah wohl, dass sie betrogen worden und der Jäger sneewittchen nicht getötet hatte. Weil aber niemand als die sieben Zwerglinnen in den sieben Bergen war, da wusste sie gleich, dass es sich zu diesen gerettet hatte. Und nun sann sie von Neuem nach, wie sie es umbringen könnte, denn solange der Spiegel nicht sagte, sie wäre die schönste Frau im ganzen Land, hatte sie keine Ruh. Da war ihr alles nicht sicher und gewiss genug, und sie verkleidete sich selber in eine alte Krämerin, färbte ihr Gesicht, das sie auch kein Mensch erkannte, und ging hinaus vor das Zwergenhaus. Sie klopfte an die Tür und rief, »Macht auf, macht auf, ich bin die alte Krämerin, die gute wahre Seil hat.« guckte aus dem fenster was habt ihr denn Schnürriemen, liebes kind sagte die alte und holte einen hervor der war von gelber roter und blauer seide geflochten. willst du den haben ei ja sprach snewittchen und dachte die gute alte frau kann ich wohl hereinlassen die meint's redlich riegelte also die türe auf und handelte sich den Schnürriemen. aber wie bist du so schlampisch geschnürt sagte die alte komm ich will dich einmal besser schnüren snewittchen stellte sich vor sie da nahm sie den Schnürriemen und schnürte und schnürte es so fest, dass ihm das Atem verging und es für tot hinfiel. Danach war sie zufrieden und ging fort. Bald darauf war es Nacht, da kamen die sieben Zwerge nach Haus, die erschraken recht, als sie ihr liebes Snevitchen auf der Erde liegen fanden, als wär es tot. Sie hoben es in die Höhe, da sahen sie, dass es so fest geschnürt war, schnitten den Schnürriemen in zwei, da atmete es erst, und dann war es wieder lebendig. »Das ist niemand gewesen, als die Königin«, sprachen sie. »Sie hatte das Leben nehmen wollen. Hüte dich, lass keinen Menschen mehr herein.« Die Königin aber fragte ihren Spiegel, ein Spieglein Spiegelin an der Wand, wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?« Der Spiegel antwortete, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Sneewittchen bei den sieben Zwergelchen ist tausendmal schöner als ihr.« Sie erschrak, daß das Blut ihr all zum Herzen lief, da sie sah, dass Snewittchen wieder lebendig geworden war. Danach sahen sie den ganzen Tag und die Nacht, wie sie es doch noch fangen wollte, und machte einen giftigen Kamm, verkleidete sich in eine ganz andere Gestalt und ging wieder hinaus. Sie klopfte an die Tür. Snewittchen aber rief, »Ich darf niemand hereinlassen.« Da zog sie den Kamm vor, und als Snewittchen den Blinken sah und es auch jemand ganz Fremdes war, so machte es doch auf und kaufte ihr den Kamm ab. »Komm, ich will dich auch kämmen«, sagte die Krämerin. Kaum aber stark der Kamm dem Snewittchen in den Haaren, da fiel es nieder und war tot. »Nun wirst du liegen bleiben«, sagte die Königin und ihr Herz wäre leicht geworden, und sie ging heim. Die Zwerge aber kamen zur rechten Zeit, sahen was geschehen und zogen den giftigen Kamm aus den Haaren. Da schlug Snewittchen die Augen auf und war wieder lebendig und versprach den Zwergen, es wollte gewiss niemand mehr einlassen. Die Königin aber stellte sich vor einen Spiegel, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?« Der Spiegel antwortete, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Snewittchen bei den sieben Zwergelchen ist tausendmal schöner als ihr.« wie das die Königin wieder hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn, so soll das Sneewittchen noch sterben, und wenn es mein Leben kostet. Dann ging sie in ihre heimlichste Stube, und niemand durfte vor sie kommen, und da machte sie einen giftigen, giftigen Apfel, äußerlich war er schön und rotbäckig und jeder, der ihn sah, bekam Lust dazu. Darauf verkleidete sie sich als Bauersfrau, ging vor das Zwerghaus und klopfte an. Sneewittchen guckte und sagte Ich darf keinen Menschen einlassen, die Zwerge haben mirs Leibe verboten. Nun, wenn ihr nicht wollt, sagte die Bäuerin, kann ich euch nicht zwingen meine äpfel will ich schon loswerden da einen will ich euch zur probe schenken nein ich darf auch nichts geschenkt nehmen zwerge wollen's nicht haben ihr mögt euch wohl fürchten da will ich den apfel in zwei schneiden und die hälfte essen da den schönen roten backen sollt ihr haben der apfel war aber so künstlich gemacht daß nur die rote hälfte vergiftet war da saßen die wittchen das die bäuerin selber davon aß und sein gelüsten danach ward immer größer da ließ es sich endlich die andere hälfte durchs fenster reichen und biß hinein Kaum aber hatte es einen Bissen im Mund, so vieles Tod zur Erde. Die Königin aber freute sich, ging nach Haus und fragte den Spiegel, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?« Da antwortete er, »Ihr, Frau Königin, seid die schönste Frau im Land.« »Nun hab ich Ruhe«, sprach sie, »da ich wieder die schönste im Land bin, und Sneewittchen wird diesmal wohl tot bleiben. Die Zwerglein kamen abends aus den Bergwerken nach Haus, da lag das liebe Sneewittchen auf dem Boden und war tot.« sie schnürten es auf und sahen ob sie nichts giftiges in seinen haaren finden. es half aber alles nichts sie konnten es nicht wieder lebendig machen sie legten es auf eine bahre setzten sich alle sieben daran weinten und weinten drei tage lang dann wollten sie es begraben da sahen sie aber dass es noch so frisch und gar nicht wie ein toter aussah und daß es auch seinen schönen roten backen noch hatte da ließen sie einen sarg von glas machen legten es hinein daß man es recht sehen konnte schrieben auch mit goldenen buchstaben seinen namen darauf und seine abstammung und einer blieb jeden tag zu hause und bewachte es so lag Sneewittchen lange lange zeit in dem sarg und verweste nicht war noch so weiß als schnee und so rot als blut und wenn's die äuglein hätte können auftun wären sie so schwarz gewesen wie ebenholz denn es lag da als wenn es schlief einmal kam ein junger prinz zu dem zwergenhaus und wollte darin übernachten und wie er in die stube kam und Sneewittchen in dem glassarg liegen sah auf das die sieben lichtlein so recht ihren schein warfen konnte er sich nicht satt an seiner schönheit sehen und las die goldene Inschrift und sah daß es eine königstochter war da bat er die zwerglein sie sollten ihm den sarg mit dem toten snewittchen verkaufen die wollten aber um alles gold nicht da bat er sie sie mögten es ihm schenken er könne nicht leben ohne es zu sehen und er wolle es so hoch halten und ehren wie sein liebstes auf der welt da waren die zwerglein mitleidig und gaben ihm den sarg die Prinz aber ließ ihn in sein schloß tragen und ließ ihn in seine stube setzen er selber saß den ganzen tag dabei und konnte die augen nicht abwenden und wenn er aus mußte gehen und konnte snewittchen nicht sehen war er traurig und er konnte auch keinen bissen essen wenn der sarg nicht neben ihm stand die diener aber die beständig den sarg herumtragen mußten waren bös darüber und einer machte einmal den sarg auf hob snewittchen in die höhe und sagte um so eines toten mädchens willen werden wir den ganzen tag geplagt und gab ihm mit der hand einen stumpf in den rücken da fuhr ihm der gastige apfelgrütz den es abgebissen hatte aus dem hals und da war sneewittchen wieder lebendig da ging es hin zu dem prinzen der wußte gar nicht was er vor freuden tun sollte als sein liebes snewittchen lebendig war und sie setzten sich zusammen an die tafel und aßen in freuden auf den andern Tag war die Hochzeit bestellt und Sneewittchens gottlose Mutter auch eingeladen, wie sie nun am Morgen vor den Spiegel trat und sprach, »Spieglein, Spiegeln an der Wand, wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?« Da antwortete er, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr.« Als sie das hörte, erschrak sie, und es war so also Angst, so Angst, dass sie es nicht sagen konnte. Doch trieb sie der Neid, dass sie auf der Hochzeit die junge Königin sehen wollte, und wie sie ankam, sah sie, dass es Sneewittchen war da waren eiserne pantoffeln im feuer glühend gemacht die mußte sie anziehen und darin tanzen und ihre füße wurden jämmerlich verbrannt und sie durfte nicht aufhören bis sie sich zu Tod getanzt hatte Ende von